0: Olá meus caros, aqui é o Corvo. Previamente eu publiquei uma resenha sobre o Blu-ray e álbum ao vivo chamado Five of a Kind da banda feminina de metal japonesa Love Bites. E a receptividade e aprovação foram tão grandes, muito acima dos padrões do meu canal, que resolvi então não demorar a fazer mais um vídeo. Este é o meu modo de agradecer a todos pelo feedback positivo. Aparentemente os vídeos de React são muito comuns no YouTube, mas há poucas pessoas realmente pensando e discutindo música nesta rede social. E aqueles que o fazem raramente se dedicam a falar ou abordar as bandas japonesas, visto que as mesmas exigem um pouquinho de trabalho e pesquisa em virtude dos limites impostos pelo idioma. Mesmo que a Love Bytes escreva músicas apenas em inglês, visando um mercado mais global, As Cinco Senhoritas não têm proximidade ou facilidade com outras línguas, exceto o japonês, exceção feita apenas a Asami, que viveu um curto período de tempo nos Estados Unidos, e talvez Midori também, que não fala tanto, mas tem bom nível de compreensão. Portanto, entrevistas, matérias e coberturas jornalísticas tendem a ser publicadas apenas no idioma japonês, o que dificulta muito nossa apreensão das ideias, planos, conceitos E futuros direcionamentos que as bandas japonesas desejam seguir. Em virtude disso, o trabalho feito por fãs e apreciadores dessas bandas é inestimável. São tais pessoas que realmente aproximam os ouvintes casuais daquilo que há para se aprender sobre essas bandas. São estas almas altruístas que derrubam o véu da alienação que os ouvintes ocidentais têm sobre elas. Devido a isso, Deixo de antemão meu reconhecimento a todos que de alguma forma contribuem e partilham o conhecimento. E mais uma vez, tento eu mesmo colaborar um pouco, de acordo com as minhas próprias limitações, para divulgar estes artistas e expandir a percepção que o público tem dos mesmos. Vamos então ao papo. Rock e metal sempre fizeram parte de minha vida e escuto os mais variados subgêneros oriundos deles, desde o berço. Eles foram parte da minha educação e não apenas fruto de uma fase tempestuosa da adolescência. Desde o rock and roll dos anos 50, passando pelos primórdios do metal no final dos anos 60, e todas as derivações que seguiram nos anos 70 e 80, eu tive a sorte de ter discos das mais variadas eras na estante desde cedo para explorar. Por sinal, os amava muito mais do que qualquer brinquedo que eu ganhei quando era criança. Agora adulto, e embora ainda jovem, minha curiosidade histórica continuou me fazendo ouvir os heróis dos meus pais e avós, e construí uma intimidade gigantesca com essas gerações que não foram a minha. Dito isso, nunca deixei de me desconectar do presente, ou seja, dos artistas que fizeram parte da minha geração, e daqueles que agora estão fazendo parte da geração dos mais novos. Artistas como Rosana Miho, Miyako e Haruna fazem parte da minha geração, e estavam ouvindo as mesmas coisas que eu enquanto cresciam, e de certo modo elas possuem uma conexão conosco, embora estivessem inseridas em um contexto social e cultural completamente diferente. Mas isso não impediu que elas ainda se comunicassem através de uma linguagem universal, que é a linguagem musical. Nunca deixo de perceber ao ouvir artistas novos, as influências que neles gritam de maneira tão explícita. Por já ter ouvido muita coisa na vida, meu ouvido me permite perceber onde se situam tais influências, o marco temporal delas. Consigo entender e sentir o que elas estão expressando nos seus instrumentos, e isto já rompe com as barreiras impostas pela língua ou cultura. Embora distantes e em diferentes locais do mundo, Nossas raízes e experiências comuns nos aproximam, criam em todos nós, ouvintes e instrumentistas, um sentimento de comunidade, que embora tenha tantos defeitos e tabus, ainda nos é cara e um lugar de conforto. Bebemos muito da história, e ao mesmo tempo continuamos a escrevê-la. No atual estágio histórico e mercadológico do rock e do metal, minha percepção é que no mundo não há outro lugar neste momento. E eu digo, neste momento, hoje, que esses gêneros, considerados mortos na maioria dos países ocidentais, estejam ainda tão vivos, pulsantes e fazendo parte da cultura popular. É nesta ilha tão pequena, que é o Japão, que o rock e o metal ainda se mantêm criativo. É lá que continuam surgindo instrumentistas virtuosos, artistas cheios de entusiasmo e completamente enamorados pelo que fazem. No Japão, rock e metal respiram, e estão longe de fazê-lo por aparelhos como no Ocidente. E o mais formidável é que até mesmo as barreiras de gênero estão sendo maravilhosamente rompidas. Nunca antes tantas mulheres estiveram tão envolvidas com este tipo de música, dedicando suas vidas à guitarra, baixo e bateria. Tal percepção, como amante do estilo que sou, me enche de satisfação. Poder acompanhar ao vivo a realização de algo que no passado não passava de. Um ideal distante e impensável é tão gostoso e marcante como ouvir um clássico dos Beatles, Black Sabbath, Pink Floyd ou do Iron Maiden. É simplesmente sensacional. E neste sentido, falar sobre as bandas japonesas no meu canal é motivo de satisfação pela personalidade, intensidade, entusiasmo, profissionalismo e profunda paixão que elas possuem com sua arte. E Love Bites é apenas mais um exemplo de dezenas de outros que eu poderia citar e que o faço, esporadicamente, por aqui. Permitam-me falar mais uma vez sobre essas cinco senhoritas, que embora experientes com seus instrumentos e com carreiras de mais de uma década, ainda são jovens enquanto grupo. O relacionamento grupal é bem mais recente, embora Rosana e Haruna sejam parceiras de longa data. Se elas, Miyako e Midori já possuem mais de dez anos de estrada, de exercício, da música de modo profissional, A Love Bites, ao contrário, não é tão velha assim. Como grupo, elas ainda têm um longo caminho a percorrer, e muitos aniversários para celebrar. E é justamente da celebração de um dos primeiros aniversários que resolvi falar um pouquinho hoje. Trata-se do show em streaming, chamado Awake Again, publicado em outubro de 2020, e o motivo que me levou a escolher esta pequena apresentação não foi aleatório. Previamente, com Five of a Kind, eu apresentei a banda com uma obra que condensa perfeitamente os highlights, em termos de composição, da sua discografia até o momento. Sendo assim, foi uma escolha mais generalista, com o intuito de apresentar uma perspectiva sonora mais ampla. Entretanto, com Awake Again, eu posso fazer justamente o inverso. Visto que esta apresentação teve como objetivo tocar o primeiro álbum da Love Bites na íntegra, chamado Awakening From Abyss, agora eu posso apresentar um recorte específico, aquilo que trouxe a estas senhoritas seu primeiro momento de reconhecimento e aclamação. No vídeo prévio, mencionei que a banda foi formada em 2016. Foi neste ano que elas se reuniram e começaram a escrever material autoral, porém Seu primeiro álbum, justamente o Awakening From the Abyss, só seria lançado em 2017, mais especificamente no dia 25 de outubro. Como bem sabemos, o ano de 2020 foi um ano pandêmico, que impediu todas as bandas de excursionar, fazer turnês. Ou seja, a condição financeira de todos os músicos acabou sendo sensivelmente prejudicada e os shows, feitos por demanda e através de streaming, começaram a surgir no YouTube, e demais plataformas como tentativa de contornar todo o prejuízo causado pelos cancelamentos de datas. Precisando trabalhar, e com o dia 25 de outubro no horizonte, a Love Bites então decidiu celebrar os três anos exatos do lançamento do álbum inaugural, com esta apresentação que é alvo do meu comentário. Como mencionei, elas tocaram todas as músicas de Awakening from Abyss ao vivo, em estúdio, fazendo streaming, para aqueles que se disponibilizaram a comprar o show. A gravação ainda ficaria disponível para ser adquirida até o dia 28, mas sabemos como a internet funciona. Se algo é gravado ou veiculado na rede, na rede sempre ficará. Portanto, para aqueles que não souberam ou não puderam assistir à apresentação, isso ainda será possível se pesquisarem um pouquinho. Antes que eu me esqueça, Preciso mencionar que, além de tocar o álbum na íntegra, a Love Bytes também apresentou um cover da música Eagle Fly Free, clássico da banda alemã de power metal Halloween, de quem Haruna é muitíssimo fã. Mas enfim, por que assistir a este show? Hum, Posso dar certamente mais de um motivo para vocês. O primeiro é certamente o formato. Diferente dos dois Blu-rays publicados pela Love Bytes até o momento, O que acompanhamos em Awake Again é uma apresentação totalmente ao vivo, como nos demais trabalhos, mas com a diferença de que não há, felizmente, pós-produção. E Eu digo felizmente porque, na minha avaliação, esta é a melhor forma de apreciar uma banda realmente. É o único modo que podemos caracterizar como feito totalmente ao vivo, sem qualquer tipo de correção, produção ou tentativa de ocultar pequenas falhas. Awake Again é como se estivéssemos acompanhando a Love Bites realmente na primeira fila de uma casa de show, logo abaixo dos amplificadores e ouvindo tudo sem qualquer tipo de tratamento. Ouvimos exatamente o que elas estão fazendo nos seus instrumentos. É apenas plug and play. Blu-rays de shows ao vivo sem exceção, independente das bandas às quais nos referimos, recebem algum tipo de tratamento e melhora da qualidade de som posteriormente. Todas as gravadoras, sem exceção, trabalham com engenharia de som após a captação do som no palco. Com Awake Again, por se tratar de uma transmissão por streaming, tal tratamento não é possível de ser feito, ou seja, Nesta apresentação, podemos ouvir essas senhoritas como elas realmente são e como verdadeiramente soam ao vivo. É com um vídeo dessa natureza que vocês poderão perceber o nível em que elas estão, o quão boas Miyako, Midori, Haruna e Hosanna são com os seus instrumentos. É surreal como o som delas é limpo, preciso e no tempo exato ditado por Haruna. É realmente impressionante. Preciso mencionar também a Sami, que assusta pela saúde vocal, notas altas alcançadas e mantidas de forma prolongada, com vigor e muita, muita força. Se havia no ouvinte qualquer desconfiança em relação às qualidades vocais da japonesa, como Awake Again, elas serão completamente dissipadas. Não há mais motivo algum para duvidar desta mulher e como a voz dela é realmente poderosa. Surpreende muito como ela está incrivelmente afinada e no mesmo patamar de qualidade dos shows ao vivo registrados nos Blu-rays da banda. As influências de R&B e Soul fizeram de Asami uma vocalista realmente ímpar, para interpretar composições de Power Metal. Poderosas são as cordas vocais dessa mulher, e torço para que elas continuem saudáveis por muitos anos, algo provável visto que ela executa as notas altas com grande facilidade, o que apenas deixa claro como o canto dela é técnico, de pleno conhecimento do que está fazendo, e o mais saudável possível. O que muito me surpreendeu também foi a guitarrista Midori. Desde os primórdios da Love Bytes, eu já estava mais do que acostumado com a precisão, controle e serenidade de Miyako, que dificilmente erra qualquer coisa que ela está tocando, seja na guitarra ou no teclado. E com Awake Again, Midori demonstra como em três anos também evoluiu assustadoramente. Seu estilo e preferências, adepta do shred e solos rápidos, são naturalmente mais desafiadoras do que aquilo que Miyako faz na guitarra. Miyako esbanja virtuosismo ao estilo de Hashimane 9, no piano, mas tende a ser mais cadenciada na guitarra. Já Midori gosta de acelerar e passear rapidamente pelo braço da guitarra de cima a baixo. E é normal e esperado para um Shredder que uma nota ou duas fiquem um pouco off, fora do tom adequado. Tocar rápido implica em alguns pequenos erros, o que acontecia muito nos shows da Love Bites em 2017. Entretanto em Awake Again, Midori não deixa passar nada, é inacreditável. Ouçam o vibrato dela, e principalmente seus bends. Eles estão claros, precisos e no tom adequado. Soam tão perfeitos quanto os tapings que Miyako normalmente gosta de inserir nos solos dela. Este é um visível sinal de dedicação, de ensaio e preparação adequada. Midori dominou plenamente as músicas de Awakening from Abyss, e está tocando de maneira intuitiva. A precisão é tamanha que poderíamos chamá-la de automática, o que é impossível em virtude do calor entusiasmo que a guitarrista sempre coloca em suas apresentações, está longe de ser robótica. É uma delícia ver e ouvir Midori tocando, além de divertida, ela ama tocar guitarra, e a linguagem corporal dela fala por si quando está executando riffs e solos. No caso de Miyako, além do que já mencionei, Wake Again foi uma excelente oportunidade para observar um pouco mais sua técnica em ambos os instrumentos, tanto na guitarra quanto no teclado. Por ser um show gravado em estúdio, além da delícia de estarmos escutando tudo soando naturalmente, com os instrumentos diretamente pulgados nas caixas e captados por microfones, temos também a vantagem das câmeras estarem focalizando as mãos de Rosana Miho, Midori e Miyako. Podemos vê-las tocando as composições com muito mais detalhe, e a apresentação está muito mais íntima podemos ver as mãos de Miyako na guitarra e no teclado como jamais vimos nos Blu-rays lançados pela banda, o que por si só já vale a pena adquirir este show. Para quem estuda os instrumentos, vocês poderão pausar, observar tudo em câmera lenta e isso vai ajudá-los muito a aprender essas músicas, compreender o modo como como elas atingem resultados tão satisfatórios, atacando cordas e teclas. Ainda sobre Miyako, a Wake Again nos permite ter um pouquinho mais de conhecimento sobre a nova guitarra dela, um modelo feito especialmente pela Dean. É um instrumento muito belo a olho no. E Miyako nos deu uma palhinha do timbre do instrumento nos vídeos que ela gravou em seu canal pessoal. Porém foi em Awake Again que podemos ver, pela primeira vez, sua Flying V vermelha ser realmente exigida. E o instrumento soa realmente muito bem arco considera sua nova guitarra como a número 2 em termos de preferência, pois ama de paixão aquela outra din dela, a marronzada que possui. E francamente não sei até que ponto isso vai durar, pois a nova guitarra tem um som encorpado e realmente delicioso. Quando o instrumento realmente ficar aquecido, ah, imagino que ele soará ainda melhor depois de um tempinho de uso. Falemos agora um pouco de ritmo e percussão. Para quem gosta de cozinha musical, nada melhor do que Awake Again para ter orgasmos múltiplos. Em um show ao vivo, não há nada mais claro, estridente e dominante do que o baixo e a bateria, certo? Após assistir os Blu-rays oficiais e este streaming, confesso que nunca senti tanto prazer de ouvir Rosana Mirro como aqui. O baixo dela está super alto, estralando e com as cavalgadas típicas, características do estilo de Steve Harris que ela tanto admira. Um baixo alto, claro na mixagem, pulsante e faminto é tudo o que eu espero de uma banda ao vivo. Não aceito menos do que isso. Embora seja um fanático por guitarras, ame o instrumento de paixão, a realização plena apenas vem com a harmonização e equilíbrio de todos os instrumentos. Deseja ouvir tudo, o um modo como cada riff de um instrumento dialoga com os demais. E com Awake Again, isto não é apenas possível, como também chama a atenção a qualidade do estúdio de gravação usado. Ele possui uma acústica excelente, é um espaço bem isolado e de boa ressonância, o que beneficiou principalmente Rossana e Haruna, que apresentam um som cristalino e de muito impacto na mixagem. Cada patada de Rosana, nas cordas, é um deleite, e ela distribuiu muitas, como sempre. Sobre Haruna, novamente ela dispensa comentários. Penso que ela é o coração desta banda, embora sejam Rosana e Miyako as compositoras principais, quem realmente escreve para Love Parts. Mas sonoramente falando, tudo começa com Haruna e me impressiona como ela aparenta estar tendo o grande momento de sua vida. Haruna é puro sorriso e tem tanta energia que é quase impossível imaginar esta banda sem ela. É definitivamente a pessoa que sente tudo o que está sendo feito, que empolga a cada virada de bateria e contagia as demais, desafiando-as a todo instante. Haruna é uma mulher baixinha, tão pequenininha que qualquer kit de bateria simples perto dela parece um monstro. Ela fica escondida atrás de todas aquelas caixas e pratos. Porém, o som que ela produz é tão alto, assustador e intenso que o titã da história, na verdade, acaba sendo ela. Quando Haruna era criança, o que a impressionou e motivou a tocar bateria foram os pedais duplos, aquele som encorpado e intimidador. E a assusta como uma mulher tão pequena, de sorriso simpático, constante e adorável no rosto, consegue espancar tão brutalmente seu kit. Haruna é intensa com os pulsos e com os pés. Ela é pequena, mas o abraço dessa mulher deve ter a força de um urso. Para fechar, acrescento que ouvir todas as faixas de Awakening From Abyss ao vivo também é um diferencial por si só. Com três álbuns de estúdio lançados até o momento, continuo avaliando este debut como o melhor trabalho da Love Bites. Elas estavam com muita fome quando escreveram essas músicas, e aqui não há nenhum filler. É petardo atrás de petardo. No começo, quando elas estavam surgindo como grupo, elas tiveram a vantagem da liberdade criativa para tocar aquilo que bem entendessem, sem maiores intervenções ou exigências da gravadora, que no caso delas é a Victor. Com o estrondoso sucesso de Awakening From Abyss, que rendeu nomeações, prêmios e convites para tocar em festivais tradicionais do continente europeu, o que pegou todas de surpresa. Imagino que a Victor começou a acompanhá-las mais de perto, a interferir mais por ter encontrado um potencial de mercado a ser explorado por muitos anos. Talvez tenha sido por influência da gravadora que os dois álbuns seguintes Love Bytes ficaram um pouquinho mais leves e acessíveis, embora ainda sejam álbuns de power metal. Todos eles são bons, mas confesso que essa fome e agressividade de Awakening From the Abyss o distingue dos demais. É um tipo de metal mais tradicionalista e muito old school. Músicas como The Hammer of Wrath, Scream For Me, Shadowmaker, Don't Bite The Dust e Eds Of The World se tornaram hits instantâneos e são composições que ficarão no set da banda por muitos e muitos anos. Ouvir ao vivo, é um presente também, pois esta é uma composição que, embora de andamento rápido, explora quase todo o espectro vocal de Asami. sua versatilidade e capacidade melódica. O fato de estar sendo tocada ao vivo, em estúdio e sem pós-produção é algo maravilhoso, porque graças a isso nós conseguimos ouvir tudo, até mesmo a respiração da vocalista, o movimento de seu diafragma e como ela trabalha a entonação. E eu não poderia deixar de mencionar a música The Apocalypse, cujos riffs e punch são muito divertidos, excitantes demais, típico metal oitentista, direto, na cara e sem firula. Enfim, creio que já pontuei muitos motivos que justificam a Wake Again. Aqueles que apreciam Love Bytes de forma alguma podem tratar esta apresentação como um bônus, muito pelo contrário. A considero fundamental e um registro a ser lembrado pelos apreciadores da banda. No mais, a última coisa que tenho a dizer a vocês é Bring down justice to the wicked! Um abraço a todos e saudações, corvides.